0: 에베소서 5장 31절에서 6장 4절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속에 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 또 아비트라, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 안에 네, 오늘 그 주제는 가정의 회복입니다. 제가 일전에 서교 가운데도 이야기했던 그 예화인데요. 아내에게 꼼짝 못하는 공처가인 한 왕이 있었습니다 자신이 공처가라는 사실이 부끄러웠던 왕은 신하들은 도대체 어떻게 사는지 알고 싶었습니다 그래서 하루는 아침에 궁전에 들어온 신하들을 모두 불러 모았습니다 그래서 한쪽에는 빨간 기를 세우고 다른 쪽에는 파란 기를 세워놓고 이렇게 명령을 내렸습니다 아내에게 꼼짝 못하고 사는 사람은 빨간 기때 밑으로 아내에게 큰 소리 치며 사는 자는 파란 기때 밑으로 모여라. 그랬더니 놀랍게도 단한 사람만 파란 기때 밑에 서 있고 다른 모든 신하들은 자신이 공초가임을 고백하며 빨간 기때 밑에 서 있었던 것입니다. 그래서 공초가인 왕이 유일하게 파란 기때 밑에 서 있던 신하에게 존경스러운 마음으로 물었습니다. 경은 어떻게 아내에게 큰소리 치며 아내를 다스리며 살게 되었는고 그랬더니 그 신하가 고개를 푹 숙인 채 조용히 이렇게 대답했습니다. 왕이시여 아니옵니다. 저도 역시 공처가입니다. 다만 소신이 이곳에 서 있는 이유는 제가 오늘 입고를 하는데 아내가 오늘은 사람이 많은 곳에는 절대 가지 말라고 명령을 내렸기 때문에 아내의 말을 따르려고 파란 밑에 서 있는 것입니다. 용서하여 주시옵소서. 이렇게 얘기를 했던 것입니다 얼마 전에 밤에 집사람이 찬양할 때 일어서면 목사가 일어나면 다른 사람들이 신경 쓸수 있으니까 일어서지 않는 게 좋겠다 그래가지고 아내 말을 들을 것이냐 마음의 감동대로 일어날 것인가 생각하다가 일어섰습니다 제가 이래 봬도 이런 사람입니다 요즘 아빠는 있는데 아버지가 없어진 시대다 이렇게 얘기를 하고 자녀들이 엄마 눈치는 봐도 아빠 눈치는 보지 않는 그런 시대인 것 같습니다 아버지의 권위가 실종되어 가 있는 시대가 우리가 살고 있는 이 시대상이다 이렇게 볼수 있고 아빠에 대한 수식어는 별로 없는데 타이거 마미니 헬리콥터 마미니 계속 신조어가 생기면서 어머니가 자녀 교육에 있어서 매우 주도적인 역할을 하고 있다는 것을 반영하고 있습니다. 그런 성경적 원리는 자녀 교육에 있어서 1차적이고 주도적인 책임이 엄마가 아니라 아빠에게 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 부부관계에 있어서 남편과 아내의 관계에 있어서 헤드십이 남편에게 있기 때문에 자녀 교육에 있어서도 그 헤드십 주도권 그리고 1차적인 책임이 엄마가 아니라 아빠에게 있는 것입니다 이 자리에 계신 모든 권속들과 에탄트 섬기는 교회 모든 가정들에 있어서 2017년도에 아버지가 아버지 자리에 어머니가 어머니 자리에 부모가 부모의 자리에 또 자녀가 자녀의 자리에 가까이 있어야 될 자리로 돌아가는 복된 하나가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님께서 창조하신 공동체는 두 가지입니다 하나는 가정이고 하나는 교회입니다 올한해 여러분의 가정이 작은 교회처럼 거룩한 사랑의 공동체가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 시대상은 매우 극심한 자연 파괴가 이루어지고 있는데 자연 파괴 이상으로 심각한 문제가 바로 가정 파괴라는 것입니다 그것은 사탄이 집요하게 공격하고 있기 때문입니다 이러한 시대적인 풍조 속에서 참된 가정상을 보여줄 수 있는 유일한 공동체는 바로 그리스도인들의 가정 외에는 없는 것입니다. 또 하나 부부관계가 중요한 것은 부부관계가 사랑하는 부부관계가 건강한 부부관계가 건강한 자녀 양육의 출발선이 될수 있기 때문에 이것이 단지 두 사람만의 문제가 아니라 자녀교육에 있어서 매우 중체된 문제라는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 요즘 자녀들이 각 가정마다 이렇게 아무래도 자녀 수가 한 명, 두 명, 한 명인 사람들이 많고 한국의 아이들 출산율이 1.3%라고 그러더라고요. 그래서 지금 인구 절벽에 부딪혔고 그리고 그런 문제들이 아마 올해부터 매우 심각한 양상으로 나타나게 될것 같습니다. 그러다 보니까 둘이 결혼해서 1.3, 한 명꼴로 낳고 있기 때문에 자녀가 해달라는 대로 거의 다 해줍니다. 무엇을 해줄까 많은 고민을 하는 것입니다 그러나 자녀에게 무엇을 줄 것인가 라는 고민보다 선행되어야 되는 것은 자녀에게 어떤 부부관계를 줄 것인가 하는 것을 생각해야 는 것입니다 건강한 부부관계가 자녀에게 줄수 있는 최고의 교육이고 최고의 선물이라는 것을 유념하실 수 있게 되기를 바랍니다 아이들에게 최고의 교육이자 최고의 선물인 아름다운 부부관계를 만들기 위해서는 오늘 본 말씀에 나오는 바와 같이 아내는 남편에게 순종해야 하고 남편은 아내를 사랑해야 합니다. 확실히 남자와 편과남 아내는 여자는 다른 부분이 있는 것 같습니다. 여자에게는 사랑받고 싶어하는 욕구가 비교적 남자보다 강하다고 할수 있고 남자는 인정받고 싶은 욕구가 많이 있습니다. 그래서 아내에게 남편에게 순종하라는 의미는 남편 좀 인정해 주라는 뜻과 상당히 일치한다고 할수 있습니다. 가정은 하나님께서 세우신 공동체입니다. 하나님께서 세우신 질서가 바로 아내가 남편에게 순종하는 것이기 때문에 남편이 아내보다 뛰어나기 때문에 순종하라는 것이 아니라 하나님께서 만드신 창조 질서이기 때문에 아내가 남편에게 순종해야 하는 것입니다. 그것이 일차적인 이유입니다. 더 나아가서 신약성경에서는 오늘 부모 말씀에서 아내가 남편에게 순종해야 되는 두 번째 더 중요한 이유는 아내가 죽게 불복종하는 것이 되지 않는 한도 내에서 남편에게 순종하는 것이 주께 순종하는 것이 되기 때문에 아내는 남편에게 순종해야 하는 것입니다 이두 가지 원리를 갖고 있는 것입니다 창조 질서이기 때문이고 두 번째는 남편에게 순종하는 것이 주께 순종하는 것이 되기 때문입니다 하나님께서 하와를 만드셨을 때 아담을 돕는 자로 만드셨습니다 거기서 돕는 자라고 번역되고 있는 히브리어가 에젤이라는 단어입니다 그런데 이 에제르라는 단어가 누구를 지칭할 때 많이 쓰이는 단어냐면 하나님을 가리킬 때이 에제르라는 단어가 많이 쓰입니다. 하나님께서 우리를 돕는 자이십니다. 하나님께서 우리의 에제르라는 사실이 하나님께서 우리보다 열등하다는 것을 의미하는 것이 결코 아닙니다. 아내가 남편을 돕는 자로 세워졌다는 것은 아내가 남편보다 열등하기 때문에 결코 아니라는 것입니다 하나님께서 아내를 애지으로 세운 것은 아내가 기분이 좋으면 남편 잘 섬기고 기분 내키지 않으면 섬기지 않고 그렇게 해서 되는 것이 아니라 하나님께서 우리를 도우시는 것처럼 하나님의 대리인이 돼서 아내는 남편을 섬겨야 하는 것입니다 그럴 때 가정이 서게 되는 것입니다 그리고 그렇게 할때 하나님께 영광이 된다고 성경은 가르치고 있는 것입니다. 가정에서 남편의 리더십, 남편의 어서러티를 세워 주는 것이 중요한 이유는 땅의 아버지를 아내가 세워 줄때 우리 자녀들이 하늘의 아버지에 대한 신뢰를 갖는 데 도움을 얻기 때문입니다. 아버지에 대해서 자녀가 어떤 이미지를 가질 수 있는가 하는 부분에 있어서 어머니의 역할은 그만큼 중차대한 것입니다. 남편에게 분명히 적지 않은 허물들이 있습니다. 고쳐야 될 습관들이 있고 미숙한 판단이 있고 그리고 잘못된 행동들이 있을 수 있습니다. 그러나 아내가 또 지혜롭게 남편을 잘 세워줄 때 그것이 단지 남편 한 사람을 세우는 것이 아니라 자녀들의 미래를 세울 수 있는 것이라는 것을 유념하셔서 말씀에 순종하시는 모든 여자 성도인들 되시기를 간절히 바랍니다 아멘 소리가 이렇게 안 들릴 수가 있습니다 제가 세상 물정을 너무 모르는 건가요? (웃음) 네. 그리고 남편은 아내를 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 사랑하라라고 성경은 말하고 있습니다 남자에게는 그 조직화 능력이 강하고 여성들에게는 공감 능력이 강한 것 같습니다 물론 그 예외도 있습니다 남자보다 털털한 그 여인도 있고 여성보다 훨씬 감수성 예민한 남자도 있고 요즘에 보면 은 오히려 남자가 여자 같은 그런 사람들도 적지 않은 것이 사실입니다. 그런데 일반적으로는 남자와 여자는 다르게 창조되었습니다. 그러다 보니까 전혀 다른 생각과 감성들을 가지고 있다 보니까 동상이몽을 하는 일들이 많이 있죠. 커뮤니케이션을 하게 되면 확실히 남자는 논리적으로 접근합니다 그런데 여성들은 해결책을 원하는 것이 아니라 친밀감을 원할 때가 많은데 남자는 자꾸 해결책만 주려고 하다 보니까 이게 이야기가 잘안 되는 것이죠 상대방의 안부가 궁금해서 아내가 남편에게 여보 지금 어디예요? 그렇게 전화를 했습니다 그랬더니 남편이 어디긴 어디야? 회사지? 하고 전화를 끊더라는 것입니다 그러 그러니까 아내가 기다렸던 대답은 그런 것이 아닌데 남편이 그렇게 대답하는 것이죠. 아내는 세계가 어떻게 돌아가느냐 하는 것보다는 드라마의 스토리가 어떻게 전개되느냐의 관계를 생각을 많이 하고 있다. 뭐 이런 얘기 하더라고요. 그렇습니까? 후세인이 죽은 것보다 대장금의 한상궁이 죽은 것에 대해서 훨씬 마음 아파하는 게 여자다. 저도 참고로 TV 드라마 거의 안 보는데 대장금볼때 한상공 죽었을 때는 좀 아쉽긴 하더라고요. 남자와 여자가 확실히 다른 부분이 있다는 것이 물론 이것을 다 일반화할 수는 없죠. 드리는 말씀은 남성과 여성이 다르다. 차이가 있다라는 것을 우리가 염두에 둬야 될 필요가 있다. 제가 그 말씀을 드리는 것이고요. 저도 결혼한 지 이제 6년, 1월 15일은 6년인데요. 이렇게 저렇게 많은 것들을 배워가고 있는 것입니다 확실히 많이 겸손해지고 있고 또올한해 이렇게 들어오면서 그래서 집사랑 어제도 이렇게 기도하면서 하루 이야기를 쭉 나누고 밤에 자기 전에 우리가 다른 얘기로 끝마치지 말고 기도하면서 끝마치면 좋겠다. 그래서 좀 그렇게 하고 자료를 마치고 하다 보니까 참 좋더라고요. 부부관계도 발전한 부분들이 있습니다. 남편의 머리됨은 파워가 아니라 그 어터러티, 권위라는 것을 남자는 기억해야 됩니다. 그것이 특권이 아니라 책임이라는 것을 남편은 기억해야 됩니다. 그런 남편이 가정의 머리다 하는 것이 남편의 가정에 있는 모든 책임을 혼자 져야한다는 것은 아닙니다. 남편에게 주도적 책임이 있다. 일차적 책임이 있다라는 것이죠. 배타적 책임을 남편이 가지고 있는 것이 아니라 주도적 책임을 가지고 있는 것입니다. 남편이 아내를 사랑하지 않고서 남편이 아내의 머리됨을 주장하는 것은 결코 성경적인 원리가 아닙니다. 항상 힘은 사랑의 통제를 받아야 한다는 것을 이 자리에 계신 남자 성도님께서는 깊이 생각하시기 바라고 특별히 또 결혼 정년기에 있는 청년들은 이 성경적인 가정상에 대해서 항상 유념하시고 그런 가정을 세우는 일에 삶을 드릴 수 있게 되기를 바랍니다 남편이 머리 되었다 하는 부분들을 우리가 어떻게 실천적으로 적용할 수 있는가 하는 부분에 있어서 중요한 것은 싸우지 않고 결혼생활 하는 사람 없단 말이죠 그러니까 싸울 때잘 싸우는 것 중요하다 생각할 수 있습니다 근데 한국 사람들이 매운 걸 많이 먹어서 그런지 참 극단적인 말들 책임지지 못한 말들 참 많이 뱉고 또 그렇게 서로 제일 많이 상처 주는 관계가 부부관계인 것 같습니다 근데 어떤 문제들은 이렇게 잘 핸들이 되는데 어떤 문제들은 근데 어느 한쪽에 일방적으로 다 잘못하는 경우는 어떤 인간관계에도 사실은 없지 않습니까 예, 그러다 보니까 옳고 그른 것을 따지는 것 가지고는 문제가 해결되지 않습니다 옳고 그른 걸로 해결되는 문제면 쉬운 문제죠 근데 복합적입니다 그러면 계속 평행선을 그릴 때 남편과 아내가 어떻게 해야 되는가 계속 평행으로 갈 것인가 하는 문제죠 그러면 그렇게 계속 양쪽이 다 일정 부분 잘못하고 했을 때 누가 먼저 화해를 시도해야 하는가 아내가 먼저인가 남편이 먼저인가 더 잘못한 사람이 화해를 시도해야 되는가 우리가 수량적으로 계산한다면 당신이 육 잘못했고 내가 사 잘못했으니까 당신이 먼저 화해 시도해야 돼 이렇게 얘기할 수 있죠 그런데 그렇게 해서는 문제가 풀리지 않는다는 것입니다 잘못한 사람이 먼저 화해를 시도하는 것이 아니라 가정의 머리인 남편이 먼저 화해를 시도해야 됩니다 이것이 헤드십을 가지고 있는 남편의 책임이라는 것이죠 이 관계를 우리가 확장시킨다고 한다면 교회 생활 속에서도 어느 한쪽이 일방적으로 잘못하는 거 어, 그런 경우도 있지만 관계를 회복하기 위해서는 잘못한 사람이 먼저 사과해야 된다. 그렇게 하면 좋겠지만 꼭 그렇게 되지 않습니다. 그렇기 때문에 그 관계 속에서 시간이 필요한 경우들도 많이 있지만 우리가 옳고 그르고만 하는 것을 따질 것이 아니라 은혜가 역사해야 됩니다. 은혜 받은 사람이 관계를 복원한 일에. 화해를 이루어가야 되죠. 그렇기 때문에 어서러티를 가지고 있는 사람에게 절대적으로 필요한 미덕은 겸손입니다. 화해를 처하는 겸손을 가질 수 있어야 되는 것입니다. 또 하나 중요한 문제는 사랑의 감정을 통제하는 것과 사랑의 행동을 통제하는 것 어느 것이 더 용이한가, 어떤 쪽이 더 어려운가 하는 부분입니다. 성경에서는 사랑의 감정에 대해서 이야기하지 않습니다. 성경은 항상 사랑의 행동에 대해서 이야기를 합니다. 사랑의 감정을 통제하는 것보다 사랑의 행동을 통제하라고 가르치고 있는 것이죠. 성경은 내 느낌이 무엇인지를 주목하라고 이야기하는 곳한 군데도 없습니다. 그래서 사랑의 감정이 부부간의 관계도 아무리 뜨겁게 사랑해서 결혼해도 이 사랑의 감정이 밀려왔다가 밀려갑니다 이것이 자연스러운 삶의 한 과정입니다 그렇지 않습니까? 그래서 사랑이 밀려갔을 때내 운명의 상대라면 이렇게 감정이 다 말라버릴 수 없어라고 생각하는 것은 그것은 매우 미숙한 것입니다 사랑이 불처럼 뜨거울 때도 사랑이 사랑이 얼음장처럼 차가워졌을 때도 우리는 사랑의 행동은 통제할 수 있어야 되는 것입니다 그래서 불같은 사랑의 감정을 유지하려고 하는 것이 아니라 일관된 사랑의 행동을 지키려고 하는 것이 성숙한 부부관계라는 것이죠. 나이가 들어가면 이래저래 사람은 매력을 잃어갈 수밖에 없습니다. 육체적인 매력은 잃어갑니다. 그러나 사랑하는 성도 여러한결같이 피차 매력이 없어져 갈 때에도 한결같이 사랑하는 것. 사랑스럽지 않게 행동할 때에도 한결같이 사랑으로 섬기다 보면 그때 그 사랑은 온전해지게 되는 것이고, 심오해지는 것이고, 풍성한 사랑이 되는 것입니다. 가장 사랑스럽지 못할 때, 가장 사랑다운 사랑으로 아내를 사랑하시는 남편들, 그리고 제가 될수 있으면 좋겠습니다. 더욱 사랑스러워질 수 있도록 아내를 사랑하는 것 그것이 남편에게 주어진 책임입니다 그렇게 힘쓰시는 2017년도 되실 수 있게 되길 바랍니다 제가 누차 강조하는 것처럼 2017년도 저의 목회, 제 1차적인 초점은 교육입니다 그래서 저는 교육선교라는 말을 사용하고 있습니다 선교적인 그 마인드를 가지고 우리 영유아부터 또 오늘 귀한 청년들의 이르기까지 우리 자녀들을 그리스도의 제자로 양육하는 일에 온 교회의 역량을 모으고 싶습니다 그런데 자녀들의 신앙 교육의 최초의 학교는 교회 학교가 아니라 가정학교라는 사실을 부모님들은 확실하게 생각해야 되는 것입니다 자녀는 부모에게 위탁된 것이지 자녀들의 진정한 소속은 부모가 아니라 하나님이라는 것을 기억하십시오. 자녀가 소중하면 소중할수록 내 것이 아니라 하나님의 것이라는 것을 기억해야 됩니다. 내 것이라는 생각을 하기 때문에 내 방법으로 내 감정대로 가르칠 때가 제게도 적지 않습니다. 제감정에 앞설 때가 그 어린애들을 놓고도 없지 않더라고요. 하나님의 것이라는 생각을 항상 잊지 않고 하나님의 방법대로 하나님의 마음으로 양육하는 일에 헌신하십시오. 자녀를 양육하는 것처럼 우리에게 주어진 훈련이 없습니다 그래서 부모가 자녀를 어떠한 방식으로 가르키는가에 따라서 우리 자녀들이 하나님과 어떤 관계를 맺을 수 있는가 하는 부분에 있어서 매우 중요한 것입니다 신앙의 본이 될수 있는 이 자리에 계신 모든 부모님 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 절대적인 권한은 이 땅의 아버지에게 있는 것이 아니라 하늘에 아버지에게 있는 것입니다. 부모 때문에 자녀들이 그리스도께로부터 멀어지는 일들이 적지 않습니다. 올 한해는 여러분으로 말미암아 자녀들이 그리스도께로부터 멀어지는 것이 아니라 그리스도께로 가까이 가는 축복이 각 가정마다 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 자녀를 양육하면서 성도님 만약에 여러분들이 자녀를 대하는 방식으로 하늘에 계신 하나님께서 여러분을 대하신다면 그래도 괜찮으시겠어요? 만약에 여러분들께서 여러분의 육적 자녀를 대하는 방식으로 하늘의 하나님께서 우리 각자를 대하신다면 그참 곤란한 지경입니다 그래서 우리는 자녀를 대할 때 항상 염두에 두고 하늘의 하나님께서 우리를 대하는 방식이 반영될 수 있도록 자녀를 가리키려고 하는 훈련하는 것 너무나 중요합니다 이것을 항상 기억하시고 유념하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 자녀 양육의 목표는 저를 따라 하시죠 그리스도의 제자로 세우는 것 믿으십니까? 특별히 어린 자녀들 있는 부모님께서는 유념하십시오 자녀의 양육의 목표는 그리스도의 제자로 양육하는 것입니다 아이들에게 능력 개발 시켜서 이것저것 가르키고 뭐 좋은 대학 보내고 좋은 직장 갖도록 하는 것이 자녀 양육의 목표가 아닙니다. 부수적인 것입니다. 그래도 되고 안 그래도 되는 것입니다. 자녀 양육의 정말 목표는 그리스도의 제자로 양육하는 것입니다. 근데 부모님들이 립서비스로 그렇게는 이야기하도 정말 부모님들이 그렇게 생각하느냐 이 부분에 있어서는 많이 미흡한 것이 오면 사실입니다. 자녀 양육의 가장 중요한 목표가 그리스도의 제자로 양육하는 것이라면 부모님들이 그리스도의 제자가 되는 일이 선행되어야 됩니다 부모가 그리스도의 제자가 되는데 하등에 관심이 없으면서 자녀보 그리스도의 제자가 되라고 하는 것은 그것은 우스꽝스러운 일입니다 성도 여러분 올 한해 부모님들께서 먼저 그리스도의 제자가 되시기를 간절히 바랍니다 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 담는 삶의 진보를 나타내십시오. 그래서 올 한해는 여러분의 가정이 가장 최초의 자녀양육의 학교가 되고 그리고 자녀들에게 최초의 스승은 바로 부모님인 것입니다. 여러분의 가정이 신앙의 명문 가정이 될수 있게 되길 바라고 또애탄한 섬기는 교회 교육부는 정말로 그리스도의 제자를 배출할 수 있는 명문 학교가 될수 있도록 온 교회와 교육자들과 교사들이 역량을 최대한 모아가는 그런 하나가될수 있게 되기를 바랍니다 그래서 올한해 가정과 교회가 온전히 하나가 돼서 우리 자녀들이 그리스도의 제자로 성장하는 그런 특별한 하나가될수 있게 간절히 바라고 또 자녀들이 신앙의 부침이 있습니다 그건 역시 자연스러운 한 가정입니다 커가면서 성장통하게 되고 잠시 교회를 떠나는 일들도 있고 하나님으로부터 멀어진 일들도 있습니다 저도 그런 어려운 시간들을 겪었습니다 혹시 이 자리에 계신 부모님들의 자녀들 가운데 지금 자녀들이 한시적으로 하나님으로부터 떠나져 있는 자녀들이 있다면 저희들이 교회적으로도 기억하고 중보하며 나아갈 수 있기를 바라고 자녀들처럼 부모를 겸손케 하는 존재가 없죠 그러나 부모가 믿음으로 끝까지 기도하면 자녀 반드시 돌아오게 됩니다 이거 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바라고 오늘 특별히 올 한에는 자녀들을 위한 기도를 더욱더 쌓는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다